0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 8 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, principiante o intermedio. Bienvenidos. En este episodio veremos sobre cómo hacerse un astrónomo aficionado, cuáles son los pasos que se deben seguir. Por supuesto, no hay una respuesta única y cada persona, al final, construirá su propia experiencia. Una vez que se tiene el gusto de observar el cielo, puede decirse que somos astrónomos en potencia. Y con este denominador común encontramos varios tipos de aficionados. Hay quienes solo observan el cielo como esparcimiento ocasional y se informan a través de revistas no especializadas, noticias, documentales televisivos o algún libro de divulgación. Otros quieren profundizar en el conocimiento y en la observación, estudian la bóveda celeste, identifican las constelaciones y objetos, siguen las efemérides y recurren a libros de observación, atlas, catálogos y páginas especializadas de internet. Estos, en general, compran instrumentos astronómicos de bajo o medio poder para la observación ocasional solos o con amigos o familiares. Algunos deciden ir a fondo con planes de observación sistemáticos y posibilidades de hacer fotografía astronómica y ocasionalmente espectrografía u otros trabajos. Consultan textos o páginas especializadas para entender de física básica, óptica, manejo de instrumentos, fotografía asisten a asociaciones de astrónomos o grupos de observación y usualmente adquieren equipos de más poder y sofisticación técnica y muchos pueden hacer observatorios temporales o permanentes. Finalmente, están los que llegan a participar en programas de observación e investigación profesional o que participan a nivel avanzado de encuentros nacionales o internacionales de astronomía y algunos de ellos llevan la afición a ser su modo de vida. Estos diferentes niveles de afición los he dividido respectivamente en astrónomos ocasionales, principiantes, intermedios y avanzados. Este podcast está dirigido a los tres primeros grupos, aunque todos son bienvenidos y estoy seguro que todos aprenderemos mucho de este ejercicio. Cuando iniciamos la afición, es probable que ni nos imaginemos hasta dónde vamos a llegar. Pero sin importar la meta, debe haber un buen inicio. No en vano el refrán, con una modificación optimista, dice que todo lo que comienza bien, termina bien. Este episodio está dirigido a indicar cuáles serían los pasos a seguir para un buen comienzo en astronomía aficionada. Y creo que la mejor manera de explicarlos es contar mi propia historia. Mi afición a la astronomía nace en una temprana época de la vida. El recuerdo más antiguo proviene del año 1972. Imaginaba ver luces alrededor de la luna que, pensaba, podían ser de las naves que la circundaban, pertenecientes a las misiones Apolo. También tengo grabado la imagen en época decembrina de tres estrellas en línea que decían eran los Reyes Magos. Ellas son Alnilam, Alnitak y Mintaka que forman el cinturón de Orión, el cazador. Al finalizar esa década, pedí de regalo un telescopio. Recuerdo verlo en un local comercial en lo alto de una vitrina, un pequeño telescopio refractor de color rojo montado sobre un trípode con una, supongo, frágil montura alta simultal y muy probablemente de una calidad óptica que dejaría mucho que desear. Pero esas consideraciones técnicas, pues, simplemente no importaban, ni tampoco las conocía. Este regalo nunca llegó. A veces creo que fue mejor porque lo rudimentario del equipo y la óptica hubieran podido espantar a cualquier niño al tratar de manejarlo. Esto al menos es un consuelo. Durante la adolescencia llegó una obra de arte de la difusión científica llamada Cosmos, una serie de trece capítulos del astrónomo Carl Sagan, que se convirtió en el impulso para muchos de los astrónomos profesionales y aficionados de mi generación, incluyéndome, por supuesto muchos años después se cumplió sin previo aviso mi sueño de la infancia me regalaron por fin el telescopio un refractor tasco de sesenta milímetros oculares de de pulgada trípode de madera y una montura altasimutal que venía en la caja con un libro de astronomía básica este me despertó de nuevo la afición dormida. Reinicié los estudios del tema, comenzando con el manual que venía en la caja del telescopio y un viejo tomo de astronomía de la biblioteca de mi casa. El estudio comenzó con lo básico. La bóveda celeste, las constelaciones, la carta celeste, la luna, los planetas, el calendario... Me propuse en principio no abrir ni armar el telescopio recién recibido hasta no tener un cierto nivel de información porque imaginé y después lo confirmé que el hecho de usar un telescopio no es suficiente para disfrutar de la astronomía. Se necesita saber un poco de lo que se está viendo para ponerle todo el interés y entusiasmo. Si no se sabe observar el universo, o no se comprende lo que se está viendo, se caerá en una profunda decepción al no encontrar en el ocular las hermosas imágenes de las revistas y un telescopio se convertirá en un feo y costoso adorno como se encuentra en la sala de muchos aficionados frustrados o pseudocientíficos que por allí pululan. Y así lo hice. Los primeros libros que consulté fueron Estrellas y telescopio de Arranz García y García Martín, españoles, muy interesante y básico, que me orientó en el campo de la astronomía observacional. También el libro de Germán Puerta, gran divulgador colombiano, titulado Guía para Viajeros del Cielo. Este me gustó sobre todo por la mitología de las constelaciones y porque era concreto y preciso en señalar algunos objetos fáciles de observar. Dentro de la astronomía general, comencé por el repaso de Cosmos, en el libro basado en la serie de televisión, y por supuesto, el reconocimiento del cielo Carta celeste en mano Había llegado el momento De buscar ayuda Y la encontré un día hojeando el periódico Vi un pequeño aviso En donde se anunciaba una observación Con telescopios para el público Y que era guiada por miembros De la ASASAC O Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia Y allí fui a dar Durante la sesión Muchos comentarios Ver hacia arriba y no ver nada Mirar por unos binóculos prestados, una vista impresionante. Transcurrieron un par de horas, venía gente, miraba y se iba. Otros llegaban y se quedaban un poco más y repetían las mismas preguntas que yo había hecho momentos antes. Pero la mayoría pasaba sin darse cuenta de que allí había personas observando el cielo. Al final me sentí un poco astrónomo, pues había mirado por binoculares y un pequeño telescopio. Había confrontado algo de lo leído con lo visto. Y me había dado cuenta de que estaba en la vía correcta. Así que, sí señor, por allí era la cosa. Entonces decidí unirme a las actividades de la asociación. Las reuniones eran los sábados en la tarde en un pequeño salón del Planetario de Bogotá, donde había algunas sillas, papelógrafo y un proyector. Las paredes estaban adornadas con un gran mapa celeste de color azul y unos cuadros con la topografía lunar. Allí los miembros de la asociación hablaban de temas para el público. Era una buena fuente de información y, sobre todo, me invadía una sensación de participar en algo nuevo, interesante y diferente. Compré mi primer ejemplar de la revista Sky and Telescope, que no he dejado de adquirir desde ese momento. También nuevos libros como El universo de Isaac Asimov, La aventura del universo de Timothy Ferris y La breve historia del tiempo de Stephen Hawking y libros con guías y objetos para observar con binoculares y equipos pequeños. La primera observación astronómica a la que asistí fue en una fría tarde de sábado, al finalizar las conferencias de la Azazac. A las 8 de la noche tomamos café y comenzamos a observar lo que la contaminación lumínica y el clima de una ciudad grande permite. No recuerdo claramente los primeros objetos observados, pero sí el anuncio de que Saturno demoraría unas dos horas en salir y que, como alguien dijo, todo el que observa Saturno por el telescopio queda graduado como astrónomo aficionado. Así tuvo el primer contacto de lo que es ahora una de las principales enseñanzas de la astronomía, tener la paciencia de esperar y ocuparse mientras salen los objetos celestes que se quieren observar llegado el momento apareció una estrella brillante y amarilla en el horizonte pero a diferencia de las otras no titilaba esta es la marca de los planetas los telescopios se dirigieron a esa nueva luz todos comenzaron a observarla hasta que llegó mi turno me acerqué al ocular del telescopio cerré suavemente el ojo que no iba a usar y con el otro me asomé al universo la vista fue impresionante allí estaba el gigante anillado amarillo con débiles líneas cafés y el anillo que con su sombra le daba a la pequeña esfera un aspecto tridimensional y la hacía aparecer flotando en el espacio fue increíblemente hermoso y su potencia gravitacional me lanzó a las profundidades de la astronomía Este momento, como ya conocía la bóveda celeste, puntos cardinales, la eclíptica, reconocía las principales constelaciones, asterismos, planetas, al igual que las estrellas brillantes, adquirí unos binoculares 10 por 50. Comencé a observar con ellos objetos como la Luna, Júpiter y sus satélites, Saturno, cúmulos abiertos, pequeños asterismos y los objetos Messier. Con el telescopio, además, observé la Luna y los planetas, algunas estrellas dobles y cúmulos globulares. Pero nada más. Las limitaciones tecnológicas y las ganas de avanzar se hicieron evidentes y consideré que era hora de dar el salto a un equipo de aficionado más serio. Por supuesto que llevaba ya un tiempo ahorrando para ir lo más alto que pudiera. Comenzó una intensa búsqueda para responder una pregunta. ¿Qué telescopio es bueno para observación visual, toma de fotografía, de fácil manejo y mantenimiento?, con montaje fácil, resistente y con un costo aceptable, hay varios tipos de telescopios disponibles. Los refractores construidos con lentes que tienen extremos, los hay muy malos y baratos, todos los que venden en almacenes de cadena y papelerías, o finos y costosos, como los apocromáticos, así que descartados ambos. Los refractores que tienen espejos, al igual que los refractores que se encuentran en almacenes de cadena, no son de buena calidad. Los otros, los buenos, son grandes y su transporte es incómodo. Además requieren de mucho mantenimiento y no son los más amigables para la astrofotografía. Descartados. Quedaban los Schmidt Cassegrain, compactos, con tubos cortos, mantenimiento mínimo, de transporte y montaje fácil, con un precio asequible y me alcanzaba para uno de ocho pulgadas. Mi primer telescopio fue entonces un Celestar 8 negro con letras naranja, brillante, motorizado, pero sin computador, pues no alcanzó el presupuesto. Pero ¿qué más da? Ya conocía el cielo, o eso creía. Muchas observaciones realicé con este equipo. La luna, el sol, estrellas, cúmulos, galaxias… Sin embargo, encontrar los objetos manualmente, aunque aumentaba la experticia en el conocimiento del cielo, hacía que el tiempo invertido en ubicar los objetos fuera muy prolongado. Empecé a pensar que hubiera sido mejor un esfuercito mayor y tener un sistema computarizado que optimizara los tiempos de observación. Por tanto, llegó el momento de actualizar el equipo. Y la elección fue nuevamente un Schmidt cassegrain computarizado con GPS y sistema GoTo lo cual iba a facilitar, y de qué manera, la navegación a través del cielo, con lo que ahorré mucho tiempo y me permitió disfrutar más el tiempo en el ocular que buscando los objetos. Para controlar el telescopio y planear las sesiones de observación, adquirí un programa planetario. El seleccionado fue The Sky de Software BISC. <música> El transporte de los equipos y su montaje era dispendioso y al querer un programa más sistemático de observación me llevó a la idea de tener un sitio fijo de observación que debería cumplir con ciertas características. Alejado de grandes ciudades para evitar la contaminación lumínica, que tuviera una baja nubosidad durante el año, que no fuera un sitio muy bajo para evitar una gran masa de aire atmosférico, lejano de lagunas, lagos y costas, por la gran turbulencia que producen en la atmósfera, que tuviera otras actividades para, en días sin cielo, entretenerse y entretener a la familia. La elección fue un sitio que conocía desde hace años porque allí anualmente se realiza el festival de astronomía más grande de Colombia, Villa de Leiva, ubicada a una altura de 2.140 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 18 grados centígrados, cerca al desierto de la Candelaria, con un clima relativamente seco y aires limpios. Valga decir que los cambios en el clima que se ven en el mundo están marcando su huella en la zona, así como la contaminación lumínica creciente. Para la construcción del observatorio, que sería la culminación de un proyecto de años, inicié una exhaustiva búsqueda de información en las bibliotecas y en Internet. La decisión fue un diseño con techo corredizo. El observatorio consta de un salón para el telescopio de 3x3 metros con una columna de 124 centímetros. Se instaló una montura ecuatorial germánica y el tubo óptico de 8 pulgadas. Ahora asisto al observatorio cada vez que puedo y me he dado a la tarea de hacer mi propio catálogo, buscando los objetos que se pueden observar desde esa localización y con los equipos que tengo. Con esta selección me propongo estudiar profundamente los que me parezcan más interesantes. También hago fotografía lunar, planetaria y de espacio profundo que es mi favorita. Como vivo lejos del observatorio, adquirí un telescopio más pequeño de 6 pulgadas para poder hacer observaciones desde casa cada vez que los cielos me lo permitan. Esta pues es mi historia como aficionado a la astronomía. Espero que allí encuentren elementos que les indique su camino personal en la afición. Al final, lo más importante es disfrutar la sensación de entender y ser parte, única parte viviente del universo conocido. A manera de resumen, quiero resaltar los puntos más importantes que considero se debe transitar cuando se comienza en astronomía aficionada. Primero. Todo aquel que guste y se interese por el cielo y las estrellas desde donde se encuentre ya es un potencial astrónomo aficionado. Segundo, nunca comiences por comprar equipos de observación. Los mejores los tienes en la cabeza, los ojos y la mente. Tercero, leer, mirar y oír. Hay muchos textos básicos, documentales sobre astronomía por doquier, videos en internet y podcasts como este y sobre todo este. Así que infórmate. Esto te dirá si es realmente tu afición o interés. Cuarto, con una carta celeste tradicional sal a la calle, terraza, balcón, parque, campo, donde puedas y sea seguro, y empieza a identificar los puntos cardinales, el ecuador, el meridiano, las constelaciones, la luna, planetas, estrellas. Después hazlo con una aplicación para el computador o el celular. Hay muy buenas y gratuitas. Quinto, ahora sí. Unos binoculares. Unos 10 por 50 estarán bien. Con estos busca objetos como la luna, planetas, asterismos, nebulosas, cúmulos de estrellas y una que otra galaxia. Anota los nombres y tu impresión en una bitácora. Sexto. Busca amigos o familiares que compartan la afición y únete a un grupo de aficionados. Séptimo. Sal a las reuniones de observación y si puedes, prueba equipos que alguien más tenga para que veas a futuro cuál se te ajustará. Octavo. Ahora sí, este es el momento de comprar un telescopio, aunque muchos se pueden quedar en astronomía binocular que es maravillosa. Noveno, programa la compra, estudiala y ahorra. Nunca compres un telescopio barato ni de mala calidad y nunca uno con un diámetro de lente o espejo menor a 6 pulgadas. Trata uno de 8 pulgadas de apertura, motorizado y computarizado. Décimo, esta afición requiere paciencia y nunca licor. Y un décimo, lo más importante, sigue este podcast, que aquí trataré todo lo que necesitas saber para ser un gran astrónomo autodidacta. agradezco la revisión y estilo de esta historia a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. En este episodio se hace más importante pedirles que para hacer más visible este programa y así poder llegar a otros aficionados o a aquellos que aún no lo son, si les parece interesante suscríbanse, comentenlo, califiquenlo y compártanlo. cielos limpios y oscuros para todo.